1: 7
2: horas. 7 horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje quarta-feira, dia 19 de janeiro de
2: 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
3: Os destaques da edição de hoje.
4: Mestre Damasceno lança novo CD.
3: Prefeitura de Belém entrega clínica especializada para pessoas em vulnerabilidade social.
5: Segue em debate no Congresso Nacional proposta de alteração do imposto de renda da pessoa física.
3: CIOP registra queda no número de ocorrências de trotes.
5: Tem também
2: as notícias do esporte.
6: Paissandu inicia a venda de ingressos para a estreia no Parazão Bampará 2022. Datas dos jogos de e Paissandu na primeira rodada sofrem alteração pela Federação Paraense de Futebol.
1: Presidente, e ainda nesta edição, o presidente do Senado Federal vai colocar em votação proposta para segurar o preço dos combustíveis.
2: Cerca de 86% dos pequenos negócios utilizam o Pix como forma de pagamento.
1: Principais reservatórios do país têm melhora no cenário hídrico.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
0: Sete e
2: dois. O
0: Pará é notícia
1: traslado entre a ilha de outeiro e o distrito de Corassi em Belém é realizado com o apoio de um ferribolte e uma balsa
2: o secretário de estado de transporte Adler
7: Silveira comenta a medida Confira. De imediato entramos com uma embarcação tipo ferribolte, capacidade para 480 passageiros 60 veículos em travessia simultânea de pessoas físicas e veículos vendo a necessidade de de adicionarmos mais uma embarcação devido ao fluxo, isso foi feito. Estamos operando já com duas embarcações, uma numa vindo e a outra indo, e desta forma, dissipando a quantidade de pessoas, garantindo o direito de ir e vir, cuidando das pessoas com uma menor aglomeração, para que a gente possa, de fato, garantir uma trafegabilidade segura e, acima de tudo, atender a população com esse serviço 100% gratuito por parte do governo do Estado. Estamos agora elaborando uh, os laudos das vistorias técnicas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Científica, pela Defesa Civil do Estado, em conjunto com a Defesa Civil do Município, para que nós possamos ter a dimensão do impacto e, aí sim, garantir a segurança das pessoas com a interdição da ponte. A interdição da ponte se deu no momento do sinistro para garantir essa segurança. Estamos com uma equipe técnica do CETRAN especializada em pontes fazendo exatamente esse levantamento para que nós tenhamos a dimensão do impacto que causou na estrutura da ponte. E com isso possamos tomar a melhor decisão entre custo, benefício, tempo de retorno para que nós possamos fazer a reconstrução da ponte e aí sim garantir a trafegabilidade das pessoas com segurança. A
1: partir de hoje, o governo do estado disponibiliza à população de Belém e de Ananindeua mil testes para a detecção de Covid-19 em pontos distintos. Em
2: Belém, são três. No núcleo de esporte e lazer, com 500 testes disponíveis de segunda a sexta, de nove da manhã e cinco da tarde. Na usina da paz, no bairro da Cabanagem, com 150 testes ao dia, de terça a sexta. E o terceiro ponto de Belém, restrito aos servidores públicos do estado, funciona em parceria com a UEPA, com 200 testes ao dia.
1: Em Ananindeu, há outros 150 testes diários contra a Covid-19 estão disponíveis à população na Usina da Paz do e guajará de terça a sexta, também de nove da manhã às cinco da tarde.
0: Você está ouvindo? Jornal da Manhã.
2: Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde entrega o novo centro de testagem e aconselhamento.
1: O espaço atende pessoas vivendo com HIV, AIDS, hepatites virais e outras doenças infecciosas. Acompanhe na reportagem de Marcos
8: Alex. Foi entregue pela Prefeitura de Belém o um novo centro de testagem e aconselhamento CTA. A ação é da Secretaria Municipal de Saúde voltada para o cuidado integral das pessoas vivendo com HIV, AIDS, hepatites virais, e outras doenças infecciosas. O presidente do Para Vida, Jair Santos, comenta sobre a importância desse novo prédio.
6: É uma referência
9: no que tange a questão do diagnóstico do HIV no município de Belém. Eu acho que esse CTA, ele vem num momento oportuno, num momento importante, uma vez que o diagnóstico
8: precoce, ele é de fundamental importância para que aquela pessoa que se descobre né, com HIV, ela possa entrar diretamente no tratamento. O espaço oferece aconselhamento diagnóstico e tratamento. Com as novas instalações vai ser possível ampliar os serviços para atendimento em tuberculose e ranceníase, além da educação em saúde. O local conta ainda com uma sala de vacinas voltada para os usuários do centro. O presidente do para-vida Jair Santos comenta sobre o procedimento.
9: CTA já existia há muito tempo em Belém, porém a ampliação dele certamente vem atender um número maior de usuários no nosso município e assim, melhorar a qualidade de vida e também o diagnóstico precoce que melhora também a questão do tratamento. Então, esse CTA realmente ele vem beneficiar e melhorar ao povo do município de
8: Belém. O novo centro de testagem e aconselhamento já está em funcionamento na Travessa Rui Barbosa, 1059, no bairro do Reduto. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Centro Integrado de Operações CIOP recebeu mais de 900 mil chamadas em 2021.
2: O órgão também apresentou queda nas ocorrências de trotes na região metropolitana de Belém. Confira as informações na reportagem de Pamela Gomes.
3: O Centro Integrado de Operações CIOP, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, SEGUP, apresentou queda nas ocorrências de trotes na região metropolitana de Belém em relação ao o ano passado. O órgão recebeu mais de 907 mil chamadas. Deste total, cerca de 82% foram atendidas, representando cerca de 751 mil chamadas despachadas para viaturas. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alame Machado, reforça que os novos recursos do CIOP contribuíram para a redução dos trotes. O
10: nosso CIOP, o Centro Integrado de Operações, é um contato que nós temos direto com as Onde a sociedade colabora conosco, trazendo informações urgentes para que a polícia possa fazer intervenção, o corpo de bombeiros e os demais órgãos de segurança pública. Nós tivemos investimentos fortíssimos nessa área, nós mudamos inclusive o local de funcionamento do CIOP, um local mais moderno, um local maior, com tecnologias, com todos os recursos... É, em nível mundial que estão sendo utilizados para que possa atender as chamadas de urgência e emergência do 190 e do 93. Nós estamos em um ambiente maior, com uma integração muito maior das forças de segurança, órgãos municipais, federais e estaduais trabalhando em conjunto no mesmo ambiente, para que a gente possa cada vez mais melhorar o atendimento. Dentro desse viés, também um trabalho de educação feito, especialmente com as crianças. Nós reduzimos em 50% o número de trotes que o SOP recebia desde o início da nossa gestão.
3: Em 2021, cerca de 62 mil ligações foram recebidas por mês com mais de duas mil ligações por dia. Dentre as primeiras ocorrências registradas estão a perturbação da tranquilidade, seguida da desobediência, ameaça, violência doméstica e medição de conflito. O Alame Machado, secretário de Segurança Pública do Estado, fala dos projetos que colaboraram para a redução dos números.
10: Ainda em 2019, com o projeto Amigos do CIOP, em que nós levávamos crianças das escolas municipais e estaduais públicas para dentro do CIOP para conhecer o trabalho, informar a elas sobre o perigo e o risco de fazerem trotes em vista que uma ocorrência falsa deslocava o um efetivo e viatura que deixava de atender uma ocorrência real, podendo causar dano à vida de várias Pessoas e do patrimônio. Nós investimos também em tecnologia para identificar possíveis trotes, treinamento dos nossos atendentes para que eles pudessem identificar também uh, uma ligação que não fosse real. Tudo isso foi sendo feito no decorrer desses três anos para que a gente pudesse chegar ao patamar de hoje.
3: Para casos de importunação, basta acionar o CIOP através do número 190 e também do 193. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Parceria beneficia quase 500 famílias agricultoras em Coroçá.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, em Curuçá, no Nordeste Paraense, que é responsável por atender 497 famílias agricultoras, vai contar com o novo prédio ainda em 2022. A obra para a construção de salas administrativas, de reunião, de atendimento, banheiros, seguindo os padrões para acessibilidade. Vai começar em março. O anúncio foi feito pelo presidente da pasta, Rosival Ocidônio, ao receber o título de terreno na área urbana da Prefeitura de Curuçá, onde vai ser construído o um novo escritório local, como forma de incentivar a atuação do órgão oficial junto ao público-alvo. No Baixo Tocantins, mais de duas toneladas de pescado foram apreendidas durante a operação de fiscalização ambiental referente ao período do defeso no Mosaico Lago de Tucuruí realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o IdeflorBio por meio da gerência do Mosaico Lago de Tucuruí em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, Polícia Militar de Tucuruí, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e a Eletronorte. A ação teve como objetivo combater a pesca, o transporte e o comércio irregular do pescado, no período do defeso, que começou o dia 1 de novembro do ano passado e segue até 28 de fevereiro desse ano, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, Gurupi. No sul do estado do Pará, uma ambulância foi entregue ao município de Xinguara. O veículo foi para a comunidade Vila Paraíso do Araguaia. A ambulância vai ser um grande reforço na zona rural do município. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 11 minutos.
11: 7 e
2: o trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém nesta manhã de quarta-feira, manhã nublada em Belém. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, José Vieira. Bom dia também para Brenda Freitas e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E nós falamos agora, eh, José Vieira, sobre a rodovia BR-316, que ela está um pouco eh, com trânsito moderado. Na altura de Marituba, ali por volta do quilômetro 13, para quem está se dirigindo para o município de Ananindeua. Portanto, é preciso com um pouco mais de atenção. E logo depois, aqui em Belém na Avenida Mirante Barroso, o trânsito fluindo em toda a sua extensão. Segue com vocês aí no estúdio. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, João. 7 horas, 12 minutos. 7 e doze. Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Conheça o que pode causar nariz entupido.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. <fírus>
12: O Cultura Instrumental traz o contrabaixista bósnio-bozo para Dzik, numa inusitada e inventiva versão para o tema da Pantera Cor-de-Rosa do maestro italiano Henri Mancini. Cultura Instrumental, toda quinta, oito da noite, na Cultura FM. Produção Osvaldo Bellarmino Júnior. Apresentação Linda Ribeiro. Parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter.
1: Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia. Meus amigos da
2: Cultura. Fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a
13: sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
9: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém e região metropolitana, quarta-feira com tempo instável. Chuvas podem ocorrer logo na manhã e no decorrer da tarde e da noite na capital paraense, variação de temperatura entre 22 até 30 graus. Na região nordeste do estado, tempo chuvoso com probabilidade de trovoadas e ventos fortes, principalmente na região litorânea. Mínima de 23, máxima de 30 graus no Moju. E na região do arquipélago do Marajó, também o clima é de tempo parcialmente nublado nublado com precipitação e trovoadas no decorrer do período. Mínima de 23, máxima de 30 graus em Portel.
1: 7 horas 15 minutos. 7 e 15. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Implantes e clareamento dental entraram no ranking de assuntos mais buscados
2: do Google no ano de 2021. As perguntas mais frequentes foram quanto custam os procedimentos. A reportagem é de Cláudio Lobato.
13: Qual é o valor de um implante dentário? e de um processo de clareamento nos dentes. Essas foram algumas das mais frequentes perguntas feitas no Brasil para o Google em 2021 na categoria Quanto Custa? O registro do site de busca mostra o chamado efeito Zoom, que é o aumento da procura por tratamentos para um rosto mais harmônico desejo causado pela maior frequência das reuniões por videoconferência. O dentista e especialista em saúde coletiva João Piscini explica.
14: Por mais que o implante dentário tenha a indicação inicial né, de devolver a função mastigatória ao paciente e com isso até mesmo a digestão, é, nós sabemos que a estética acompanha isso. né? Principalmente se o dente ou os dentes em questão fazem parte do que nós chamamos de dentes anteriores, né, que seriam os incisivos e os caninos, esses dentes da frente. Aí vem a questão do que causou essa crescente busca por procedimentos estéticos nos últimos dois anos. né? Uma possível explicação está no aumento da quantidade de reuniões por videoconferência
13: que a pandemia impulsa. A estimativa é que o mercado global de implantes dentários tenha movimentado cerca de 3 bilhões e 740 milhões em 2021 e deve atingir a cifra de 5 bilhões e 710 milhões em 2028 com taxas de crescimento anual de 6,3 2% no período de acordo com o relatório da Fortune Business Insights. Um dos motivos apontados no estudo para esse aumento é o avanço tecnológico da odontologia, como o uso de scanners e impressoras 3D. Além dos cuidados usuais com a segurança sanitária comum aos consultórios odontológicos, a estética acentuou ainda mais a procura por tratamentos, como destaca o dentista João Piscinini. Essa maior
14: confiança por parte dos pacientes e, e essa questão que nós conversamos, né, eles estarem se percebendo mais nessas reuniões, por videoconferências, sim, houve uma maior procura por diversos tipos de tratamento né, nos consultórios odontológicos, entre eles
13: o implante e o clareamento dental. O desenvolvimento tecnológico deste produto vem quebrando tabus e permitindo maior segurança aos pacientes. Atualmente, a prótese é fixada em implantes dentários, não sendo necessária a remoção diária. O implante é instalado no osso da mandíbula ou da maxila e, por isso, não precisa ser retirado pelo paciente como as antigas dentaduras. E, por ser feito de material biocompatível, não é rejeitado pelo corpo. Além da questão estética, o implante melhora as funções de mastigação e a fala da pessoa. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Viva com saúde! Poeira, mudança de tempo e resfriado são algumas das possíveis causas de nariz entupido.
2: Especialista alerta para os cuidados que devem ser tomados. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
15: Cuidar da saúde do nariz deve começar desde cedo tanto para tratar como prevenir possíveis doenças. São muitos problemas que causam entupimento ou congestionamento nasal. Entre eles estão fumaça de cigarro, poeira, frio, gripe, resfriado e covid-19. O otorrino Breno Simões explica alguns procedimentos importantes para a
16: correta limpeza do nariz. Para desentupir o nariz, é, nós podemos usar desde um simples soro fisiológico a alguns é, medicamentos que podem ser um corticoide tópico e alguns descongestionantes. O que nós temos que ter cuidado que esses descongestionantes às vezes podem causar uma certa dependência então nós não costumamos usá-los em casos bem assim pontuais excepcionais eu, a gente pode lançar a mão dele mas nunca ultrapassar de cinco dias justamente para não dar chance de nós ficarmos dependente desse produto
15: Outra dica importante para ajudar a desobstruir o nariz e melhorar a congestão nasal são os descongestionantes Sistêmicos por meio de comprimidos ou xaropes que têm um papel fundamental e rápido para promover o alívio. O principal papel do nariz é levar o oxigênio na inspiração do ar para os pulmões, além de fazer a limpeza e filtragem do ar. O aumento das queixas ocorre principalmente no período chuvoso. O laringologista Breno Simões dá mais dicas para se prevenir.
16: A lavagem nasal com soro ele pode ser feito de várias formas. Pode ser feito através de aplicadores que você já compra pronto nas farmácias. Ou mesmo você pode colocar em seringas né, de 10, 20 ml. Hoje nós temos agora umas garrafinhas chamadas squeeze bottle, né, muito utilizadas fora do país que hoje você já encontra nas farmácias no Brasil, em que você coloca o próprio soro fisiológico e você irriga o nariz, saindo para o outro lado da narina, né, fazendo de um lado e do outro. Isso ajuda muito porque você acaba tirando toda essa secreção e além do mais, você faz com que esses cílios voltem a funcionar.
15: Ainda segundo o especialista, a lavagem nasal tem mais benefícios do que riscos, além de umidificar, limpar e hidratar o nariz Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
1: Belém recebe mais um serviço na área de saúde com a entrega da casa Rua Nazareno Tourinho.
2: O espaço é especializado no atendimento de pessoas em situação de rua e refugiados a repórter Pamela Gomes tem as informações.
3: Belém recebeu um serviço inédito na área de saúde para pessoas em vulnerabilidade social. É a Casa Rua Nazareno Tourinho, uma clínica especializada para pessoas em situação de rua e refugiados. O prefeito Edmilson Rodrigues reforça a importância das políticas públicas para o combate à desigualdade social.
17: E essa desigualdade social, enquanto não se reverte com de estrutura necessárias, nós temos que ter políticas exatamente para contrabalançar, políticas que contrarrestem essa desigualdade.
3: O espaço vai disponibilizar serviços de banho, curativos, cuidados com a saúde mental, exames e tratamentos para doenças como tuberculose, ranceníase, teste para HIV e AIDS, além de vacinação e reabilitação psicossocial a partir de oficinas laboratoriais e artistas o nome da casa em homenagem ao jornalista paraense e escritor espírita Nazareno Tourinho, que faleceu em 2018. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, dá mais detalhes sobre os serviços ofertados.
17: Aqui é um lugar onde as pessoas vêm, são bem recebidas, recebem amor, elas deixam de ser invisíveis, elas passam a ser pessoas humanas, ganham visibilidade social e aqui também... Elas vão receber assistência psicológica, assistência, uma estabilização depois de uma agressão na rua. Aqui, as dores, elas são curadas no que for possível curar. Se necessita de uma cirurgia, essas pessoas vão ser encaminhadas. Então, aqui é a porta de entrada do sistema para a comunidade de rua. Ela pode ir na unidade de saúde da Marambaia, da Terra Firme, do Bengui... Da Pratinha, não há problema. Só que aqui é uma casa especializada. E deixa mais à vontade a população de rua.
3: A casa fica localizada na rua João Diogo, número 221, no bairro da Campina. Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã. 7
1: horas 23 minutos. 7
0: e 23. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é
9: notícia.
1: Hora de saber o que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Felipe Feitosa.
9: Ao menos três pessoas morreram após um tsunami causado por uma forte erupção ter atingido as ilhas de Tonga, no Pacífico, no último sábado. As informações são as primeiras atualizações oficiais do ocorrido, que também chegou a destruir todas as casas de uma das ilhas do arquipélago. Foi o que afirmou o governo local nesta terça-feira. No comunicado, o escritório do primeiro-ministro confirmou a morte de uma mulher de 65 anos, moradora da ilha de Mango, e de um homem de 49 anos que estava na ilha de Nomuka, além de uma mulher britânica de 50 anos. Um estudo publicado na última semana na revista Nature sugere que mutações do DNA podem não ser totalmente aleatórias, uma proposição contrária a uma das que foram estabelecidas na teoria da evolução. A pesquisa envolveu um trabalho de três anos de sequenciamento genético de centenas de herbáceas da espécie Arabidopsis thaliana, comumente utilizadas em estudos científicos por terem um genoma relativamente pequeno. De acordo com os cientistas, a descoberta pode ser útil em pesquisas futuras relacionadas ao estudo das variações genéticas, aplicado a melhorias na agricultura. E a China registrou o um menor índice de nascimentos em mais de 70 anos, conforme dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas nesta semana. No ano passado, a taxa de natalidade ficou em 7,52 nascimentos por mil pessoas, a mais baixa desde 1949, ano em que se estabeleceu o regime comunista e o Gabinete Nacional de Estatísticas começou a contabilizar os dados no país. Em 2020, essa taxa estava na faixa de 8,52 nascimentos por mil pessoas. Além disso, o aumento natural da população chinesa, que não inclui imigração, foi de apenas 0,034% no ano passado. É o menor registro desde 1960, de acordo com informações do Departamento Governamental. Com informações da CNN e da Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: Plantão psicológico vinculado à Superintendência de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Pará, retorna às atividades presenciais.
1: O projeto garante acolhimento emocional para que os alunos possam concluir o curso com qualidade de vida. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
8: Após dois anos de funcionamento virtual por meio de vídeo chamado plantão psicológico vinculado à superintendência de assistência estudantil da UFPA, retorna às atividades presenciais com a adoção de novos procedimentos para o acolhimento de estudantes que pretendam procurar o serviço de escuta e orientação. A professora de Psicologia da UFPA, coordenadora do serviço Patrícia Espírito Santo, comenta a iniciativa. O aluno da graduação está bastante adoecido, então a gente
18: tem a superintendência de assistência ao estudante na UFPA Saeste, que a partir dessas demandas levantadas em nível nacional, é, desenvolve vários, vários projetos né, dentro de um programa maior que se chama ProRede, né? Um programa de assistência ao estudante e uma das frentes desse trabalho seria o nosso de plantão psicológico com essa ideia de que a gente pudesse oferecer uma escuta qualificada ao aluno da graduação naquele momento em que ele está se sentindo em dificuldades de permanecer no curso né, de levar a sua graduação é uma escuta qualificada que não vem substituir a psicoterapia mas que pode servir como um auxiliar para que esse aluno possa ser orientado
8: o projeto oferta atendimento para estudantes de graduação da Universidade Federal do Pará que se encontram com alguma fragilidade emocional com o objetivo de acompanhamento da saúde mental para que possam concluir o curso com qualidade de vida. A coordenadora do acolhimento, Patrícia do Espírito Santo, dá mais detalhes do atendimento. O serviço de plantão psicológico,
18: como ele está vinculado ao ProRede, que é o programa da SAES, a Superintendência de Apoio ao Estudante, ele é oferecido para todo e qualquer aluno da graduação doação da Universidade Federal do Pará, do campus do Guamá. No período remoto, nós conseguíamos oferecer isso para todos os campi, porque estávamos fazendo atendimento online, mas agora no presencial a gente está contando com esse serviço na biblioteca central da universidade. Estamos com uma sala sendo construída é, ali próximo ao bloco C, perto da superintendência, mas por enquanto nós estamos na biblioteca. E todo e qualquer aluno da universidade matriculado, ele pode usufruir do serviço. É, complementando para ficar bem claro, é destinado ao aluno da graduação.
8: Os estudantes que desejarem atendimento no plantão podem procurar o serviço nos dias de segunda, terça, quinta e sexta de uma às quatro da tarde no segundo andar da biblioteca central da UFPA. Não é necessário realizar inscrição prévia. Mais informações no portal ufpa.br. Marcos Alixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 29 minutos. 7 e minutos. Sete Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Pai Sandu inicia a venda de ingressos para a estreia no Parazão Bampará 2022.
2: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz.
1: violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento. Por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores.
11: contagiante do brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM, noventa e três ponto sete.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de marés.
9: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa, ela vai encher ao meio-dia e meia e volta a descer às sete e dezenove da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar daqui a pouco às 8 e onze da manhã, baixa mar às duas e trinta e nove da tarde e maré cheia às sete e cinquenta e oito da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena a maré desce logo mais, às 7 e 51 da manhã. Ela vai subir a uma e 2 da tarde. E a segunda maré baixa do dia está prevista para sete 7 h da noite.
1: 7 horas 32
2: 7 e 32 minutos.
1: 7h32. Esporte.
2: Datas dos jogos de Remo e Paissandu na primeira rodada são alteradas pela Federação Paraense de Futebol. Paisandu inicia a venda de ingressos. Para a estreia no Parazão Bampará 2022. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez.
6: A ESMAC vai encarar o Flamengo na primeira fase da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino, que terá sua primeira edição em 2022. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Como a Federação Carioca é melhor ranqueada que a Paraense, o duelo será comando da equipe rubro-negra. A primeira fase da competição está marcada para o dia 6 de fevereiro. A semifinal será no dia 9 e a decisão no dia 13. Todos os confrontos em jogo único. A interdição da ponte que dá acesso ao distrito de Outeiro, em Belém, levou à mudança da data e local da partida entre Remo e Gavião Kikategê pela final do campeonato paraense feminino de 2021. O Remo cobrará um bônus pelo acesso ao Bainão no dia da partida, no valor de 10 reais. A venda está sendo feita. Nas lojas do clube. No primeiro confronto entre as equipes, no município de Bom Jesus de Tocantins, o Remo goleou o Gavião por 6 a 1 construindo uma ampla vantagem pelo título do Parazão da temporada passada. A Federação Paraense de Futebol alterou o horário de estreia de Remo e Paysandu no Parazão Bampará 2022. O Papão vai encarar o Bragantino na primeira rodada no dia 26 de janeiro na Curuzu. A partida estava marcada para as 8 horas da noite, mas agora será às nove e meia. O mesmo aconteceu com o jogo do Remo contra o Amazônia, que será no dia 27 no estádio Baenão. A Federação Paraense de Futebol também definiu o local do clássico entre Tuna e Paysandu na segunda rodada do estadual. O clássico será no estádio do Souza no dia 30 de janeiro, às 9 e meia da amanhã. O Águia de Marabá, que não poderá usar o Zinho de Oliveira por causa da cheia dos rios Tocantins e Itacaiunas, vai receber na estreia a tuna no Rosenão, em Parauapebas. Clube do Remo promove seletiva para descobrir novos talentos no futsal. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
19: Esta é uma boa notícia para quem está querendo uma oportunidade para iniciar a carreira de jogador de futsal. O Clube do Remo vai realizar uma peneirada para tentar descobrir novos jogadores em três categorias: Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Isso vai acontecer durante dois dias. Dia 12. E dia 13 de fevereiro no ginásio Serra Freire. Os interessados devem se inscrever na Secretaria do Clube do Remo, na sede da Avenida Nazaré, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. E nos dias de sábado, das 8 às 13 horas. A taxa custa 30 reais. O clube avisa que precisa apresentar a identidade e a carteira de vacinação qualquer dúvida tem dois contatos para outras informações. 983919261 e 7407. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
6: O Pai Sandu anunciou o início da venda de ingressos para a estreia do clube no campeonato paraense. As entradas de arquibancada vão custar quarenta reais e as cadeiras oitenta. O os ingressos, por enquanto, só podem ser adquiridos de forma online. Para a partida, o Paysandu poderá utilizar cem por da capacidade de público da Curuzu. A medida tem como base um decreto do governo do Pará, publicado no dia três de dezembro. Todos os torcedores terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado as duas doses da vacina contra a covid 19 imunizantes da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer, ou a dose única da Janssen. É necessária a apresentação obrigatória da carteira de vacinação ou o Comprovante do aplicativo Connect SUS. O esquema vacinal deve ter sido concluído no prazo mínimo de 15 dias antes da partida. Taina tá Martinez para o Jornal da Manhã. 7
1: horas 37 minutos. 7h37. Fique
0: sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Proposta do senador Ângelo Coronel corrige a tabela de isenção do imposto de renda da pessoa física. A
2: iniciativa amplia a faixa salarial que não precisa pagar o tributo. As informações na reportagem de Isidoro Calixto.
5: Depois de anunciar que não vai analisar a proposta do governo federal para alterar o imposto de renda da pessoa física, mesmo com o projeto já tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados, o relator da matéria no Senado, Ângelo Coronel do PSD da Bahia, com que o texto alternativo sobre o tema apresentado por ele tem boas chances de ser aprovado. A proposta do senador corrige a tabela de isenção do imposto ampliando a faixa salarial que não precisa pagar imposto dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 3.300,00. O texto dele é diferente da reforma do imposto de renda que passou pelo plenário da Câmara, que estendia a faixa de isenção para quem ganha até 2.500 reais por mês. Rogério Moura, professor da Uninasal Belém, fala sobre o que representa a mudança. Através
20: da reforma tributária, nós teremos algumas mudanças com relação ao imposto de renda e uma das principais mudanças é justamente a correção da tabela do imposto de renda, aonde é, mais pessoas, mais contribuintes passarão a não ter a retenção do imposto de renda porque ficarão isentos. Ampliar essa tabela, na verdade, significa em que uma faixa de isenção que hoje nós temos, que é e oito ela passa a ser maior, essa faixa de isenção, o valor desse recebimento de salário.
5: Durante a campanha presidencial de 2018, o presidente Jair Bolsonaro prometeu corrigir a tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até cinco salários mínimos não foi adiante. O senador Ângelo Coronel diz que a iniciativa dele de isentar quem ganha até três mil reais é um projeto aceitável. Assim que o Congresso Nacional voltar do recesso em fevereiro a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve se debruçar sobre os projetos de lei do Executivo e do Parlamentar. Rogério Moura, professor da Uninassal Belém comenta.
20: E a importância é, nesse contexto é justamente fazer com que é, um grupo maior de pessoas deixem de está recolhendo o imposto de renda uma vez que esse imposto de renda que eles recolhem é retido do seu contracheque e isso logicamente acaba prejudicando e comprometendo aí a sua seus gastos que tem perante a sua família, né? Então a não retenção do imposto de renda, ou seja, o não recolhimento por uma faixa de isenção maior, ela é muito benéfica para os contribuintes
5: atualmente a tabela do imposto de renda da pessoa física cobra alíquotas de 7,5% e meio por cento de quem ganha entre R$ 1.903,99 e centavos a R$ 2.826,65. e reais e e cinco centavos e de quinze por cento para salários de R$ 2.826,66 reais e centavos a três mil reais e cinco centavos. Alíquota de vinte e meio por cento para renda de R$ mil reais e seis centavos a R$ mil R$ 64 reais e centavos e por fim de 27,5 para quem ganha acima de R$ reais e centavos Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Cerca de 86% dos pequenos negócios utilizam o Pix como
21: forma de pagamento.
2: Confira na reportagem de Igor Cardim da Rádio Nacional.
21: Desde a chegada do Pix em 2020, é cada vez mais difícil ver algum comércio que não aceita essa forma de pagamento. O sistema criado pelo Banco Central caiu rapidamente no gosto da população. O Pix trouxe algumas vantagens para os vendedores, como o dinheiro que cai na conta do comerciante na hora e o fim das taxas que são cobradas por máquinas de cartões. A empresária Priscila Gonçalves aderiu à modalidade de pagamento e viu o crescimento no número de clientes.
10: Facilitou muito minhas transações.
3: Com os clientes, porque muitos deixavam de fazer uma compra por
10: conta da transferência bancária, que tinha uma alta taxa de acordo com o
7: DOC ou com o TED que a pessoa fosse fazer com o PIX facilitou que as vendas aumentaram bastante por conta dessa nova modalidade.
21: Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apontou esse crescimento no número de estabelecimentos que aceitam essa forma de pagamento. Segundo o levantamento, 86% dos pequenos negócios já utilizam o PIX como forma de pagamento. Esse número representa um aumento de 9% se comparado à pesquisa anterior feita em agosto, quando 77% já tinham aderido ao PIX. Esse aumento é justificado pelas vantagens que o sistema traz, como explica a especialista em capitalização e serviços financeiros do Sebrae. Cristina Araújo.
10: Tem trazido inúmeros benefícios pequenos negócios, porque ele estimulando, tendo essa forma de receber à vista, tem condição de ter um controle do fluxo de caixa do seu negócio mais assertivo, onde ele pode tomar decisões de pagamento de fornecedores, de contas, uma vez que ele fica sabendo quanto que ele tem em caixa ali no final do dia.
21: Na pesquisa ainda é possível observar os setores que mais utilizam a modalidade. Na liderança, as academias e os serviços de alimentação aparecem empatados com 94% de aceitação. Os serviços empresariais e de energia são os que menos aderiram ao PIX, mas mesmo assim com índices altos, superando a casa dos 70%. Em contrapartida ao avanço de tecnologias de pagamento, os cheques caíram no esquecimento dos brasileiros, segundo o levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos. De 1995 para cá, 93% das pessoas pararam de usar essa ferramenta. Em 2021, foram 220 milhões de compensações de cheque. Com o PIX, foram feitas 7 bilhões de transações no último ano. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
2: Principais reservatórios do país têm melhora no cenário hídrico.
1: A repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional, tem as informações. Com o aumento do volume de chuvas nas
22: últimas semanas, a previsão para as afluências, ou seja... A quantidade de chuvas que chega aos reservatórios permanecerá acima da média histórica nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste nesta semana, segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Já no subsistema Sul, que ainda sofre com os efeitos do Laninha, e da sazonalidade, com temperatura elevada, a previsão é de que a fluência deva chegar a 25% da vazão média histórica. Segundo o último boletim com dados sobre o programa mensal de operação do ONS, a quantidade de energia armazenada nos reservatórios do subsistema Sudeste-Centro-Oeste deve atingir 41,4% de suas capacidades no fim de janeiro. No norte, 54, e no Nordeste 75,5%. A expectativa de volume para o subsistema Sul é de 35,4% para o primeiro mês do ano. Quanto aos cenários de carga de energia no Sistema Interligado Nacional, o ONS sinaliza uma redução de 1,6% na demanda na comparação com janeiro do ano passado e um volume de 71.165 megawatts médios. Em nota, o ONS informou que a região sudeste e centro-oeste, que concentra 70% dos reservatórios, está com chuvas acima da média e que apesar do nível de água estar subindo, é necessário aguardar o fechamento da estação chuvosa entre março e abril para saber como será a próxima temporada de seca. A nota diz ainda que, por enquanto, os reservatórios estão se recuperando bem e que os cenários indicam que não haverá problemas este ano para o atendimento da demanda por carga de energia no Sistema Interligado Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau. O Ibovespa principal indicador da Bolsa de Valores está em alta aos 106.795 pontos com crescimento de 0,39%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,56 na venda com alta de 0,61%. O euro está em queda. A moeda custa hoje R$ 6,29 com baixa de 0,00 0,05% a cotação do grama do ouro é de 321 reais e o rendimento da poupança mensal é de meio por cento tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã. 7 horas e 46 minutos.
2: 7 e 46. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Presidente do Senado Federal vai colocar em votação proposta para segurar o preço dos combustíveis.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música
12: E costumes da região amazônica pelo olhar do cantor e compositor obidense Eduardo Dias.
13: Eu não tinha lesão em casa, tinha violão. Não tinha o que fazer eu ia tocar violão mesmo. Nessa época eu não tinha verme de corpo nessa época eu escrevia verso.
12: universo Amazônico de Eduardo Dias, no Brasil brasileiro. Neste sábado, sete da noite. levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade Cultura Rede de Comunicação Rede de Comunicação. Música, informação
5: e
0: interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
9: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo estável. O clima varia entre o tempo aberto e o parcialmente nublado entre amanhã e meados da tarde. Já no restante do período, a possibilidade de chuvas. Em Faro, mínima de 22, máxima de 32 graus. No Sudoeste Paraense, dia chuvoso ao longo desta quarta-feira. A probabilidade de ventos moderados e trovoadas em diversos pontos da mesorregião. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Novo Progresso. E no Sudeste Paraense, o tempo é considerado estável. O clima fica entre parcialmente nublado nublado com clima ameno, o que pode levar a chuvas leves no final do dia. Mínima de 21, máxima de 31 graus em Rio Maria.
1: 7 horas e 50 minutos.
2: 7h50. Política
1: presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, confirma que vai colocar em votação uma proposta para segurar o preço dos combustíveis.
2: Acompanhe na reportagem de
23: Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O presidente do Senado Federal confirmou que pretende colocar em votação uma proposta que visa tentar segurar a alta dos combustíveis após a volta do recesso parlamentar. A decisão de Rodrigo Pacheco ocorre após uma alfinetada do presidente da Câmara. No fim de semana, Arthur Lira respondeu a uma proposta feita pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que coordena o Fórum dos Governadores. Wellington Dias defendeu a retomada do chamado Fundo de Equalização dos Preços dos Combustíveis. A proposta é semelhante à que tramita no Senado
5: em que se voltava a criação desse fundo de equalização dos preços a partir da cobrança eh, de uma tributação sobre a exportação de petróleo, lembrar, o Brasil é exportador de petróleo e com base nele a gente volta a ter uma situação, sobe o preço do barril tem aí uma variação cambial usa-se o valor deste fundo e a partir do momento em que se tem queda, se tem a formação do fundo sempre foi assim e nós pelos estados estamos prontos para apoiar essa proposta.
23: Nas redes sociais, Arthur Lira afirmou que os governadores deveriam cobrar do Senado o projeto aprovado pela Câmara para mudar regras de cobrança do ICMS. Segundo Lira os governadores ficaram contra uma reforma tributária Aprovada pelos deputados. E agora, os governadores querem usar o tema como palanque eleitoral. Na sequência, criticou os governadores que decidiram descongelar a cobrança do tributo estadual vigente desde novembro passado. A alíquota cobrada no ICMS na gasolina, por exemplo, varia entre 25% e 34%, conforme o Estado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Urubus são coletores
2: de lixo e a presença deles pode ser um indicativo sobre o clima.
1: Os animais também exercem um papel fundamental na eliminação de carcaças nos ambientes urbanos. O repórter Cláudio Lobato tem os detalhes. Os
13: urubus avisam quando vai cair um toró, diz a sabedoria popular. De fato, eles aproveitam o vento antes da chuva para ficar planando. Além de bons informantes sobre o clima, os urubus também são excelentes coletores de lixo. Eles são verdadeiros lixeiros, contribuindo para a eliminação das carcaças de animais mortos. Mesmo se alimentando de carcaças, os urubus são animais que costumam ser muito limpos. Permanecem um bom tempo executando a própria limpeza. O nosso urubu pertence ao grupo de abutres do Novo Mundo como revela a professora de zoologia da Universidade Federal Rural da Amazônia, Andréa Bezerra.
6: A espécie que mais ocorre aqui na nossa região, inclusive na zona urbana, é o Coragipes atratus brasiliensis. Ele é comumente chamado de urubu de cabeça preta. Ele é um animal que pertence a um grupo chamado de abutres do novo mundo, que são os urubus. E de todos os urubus, ele é o de menor envergadura, ou seja, com as asas abertas, ele é o menor de todos. Entretanto, apesar dele ser o menor, ele é considerado o mais agressivo. De de todos os menores que existem.
13: E por que tem tanto ouro burro no ver o peso? Porque os vendedores costumam limpar os peixes e jogar as tripas em lixeiras a céu aberto. O cheiro forte a fartura de peixe atrai os urubus. O seu voo planado nas alturas serve para identificar possíveis depósitos de alimentos. Na Amazônia, as espécies mais comuns são o urubu de cabeça preta, esse que ocorre muito no velo peso, que é o Coragyps atratus. O urubu de cabeça vermelha, Catartes aurea e o urubu de cabeça amarela. Catartes burrovianos. Os grupos constroem seus ninhos em locais altos e protegidos de predadores, e o filhote nasce sem penas, com as primeiras plumagens brancas, o que faz com que eles pareçam de outra espécie. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. 7 horas e
1: 54 minutos.
13: 7 e 54.
2: Mestre Damasceno e o conjunto de carimbó nativos Marajoara vão lançar novo álbum de música no dia 21 de janeiro.
1: Encontro d'água recebeu o apoio da lei Aldir Blanc do estado, o repórter João Paulo Seabra tem os detalhes.
4: Damasceno Gregório dos Santos, conhecido como Mestre Damasceno, é natural do município de Salvaterra no arquipélago do Marajó. Atualmente está com 67 anos e continua atuando no carimbó com o um Grupo Nativos Marajoara, além de colocar o famoso cortejo do Búfalo Bumbá nas ruas de Salvaterra. E foi lá que o novo álbum foi gravado, com um repertório tipicamente paraense, como conta o artista.
17: As nossas composições estão sendo distribuída no novo álbum, como é a música que a gente chama toada, que é do Boi Bumbá, e o resto é carimbó local, falando um pouco da nossa região, da nossa vida como um todo, como a gente viveu lá atrás, essas estão distribuídas em nossas composições. E a lembrança daqueles que já se foram, tudo tem dentro dessas composições. São
4: 11 faixas que foram gravadas em uma residência em frente ao rio Paracauari, que separa Soure e Salvaterra. O coordenador do projeto, Guto Nunes, fala sobre o desafio de adaptar o local para o trabalho.
17: E o momento mais desafiador foi a gente transformar uma casa num estúdio. Foi... Assim, muito bom ver isso por trás, né, da câmera acontecendo. Então, é, janelas, portas, paredes, a gente usou muito colchão, a gente ia na vizinha, pedia colchão emprestado. A minha mãe emprestou três redes, eu tive que ir lá na casa dela buscar essas redes, para a gente meio que forrar as paredes, né.
4: A distribuição do CD em todas as plataformas digitais, como o YouTube do mestre Damasceno, vai ocorrer na próxima sexta-feira. O lançamento do álbum será realizado no dia cinco de fevereiro, na pousada Boto, em Salvaterra, e será transmitido via live, sem público em decorrência da pandemia. Quem quiser acompanhar pode procurar a página do mestre Damasceno e a página dos nativos Marajoara no Facebook, canais em que a live será transmitida. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã
1: sete horas e 57
2: minutos. 7h57 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. A apresentação: Brenda Freitas e José
1: Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão
2: Cultura. Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.